0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo el resplandor de Stephen King. Y ahora sí, nos encontramos a escasos 10 capítulos para terminar esta temporada y empezar con la quinta leyendo la continuación de este libro, es decir, Doctor Sueño de Stephen King. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y empecemos con el episodio 48. Jack, sentado en el suelo de la despensa, con las piernas abiertas y un paquete de galletas entre ellas, Jack miraba hacia la puerta mientras iba comiéndose las galletas una por una, sin saborearlas, comiendo simplemente porque tenía que alimentarse. Cuando saliera de ahí, necesitaría de todas sus fuerzas. En ese instante pensaba que jamás en toda su vida se había sentido tan desdichado. La mente y el cuerpo no eran más que un largo escrito de dolor. La cabeza lo atormentaba, con el latido enfermizo de una resaca. Y estaban también los demás síntomas. El mal sabor en la boca, como si le hubieran pasado un rastrillo después de haber recogido estiércol. El zumbido en los oídos, la densa palpitación del corazón, que parecía un tam, tam. Además, le dolían los hombros de tanto golpearlos contra la puerta, y tenía la garganta irritado de tanto gritar inútilmente. Se había hecho un corte en la mano derecha con el picaporte, pero cuando saliera de ahí repartiría unas cuantas patadas. Masticó una por una las galletas, negándose a complacer el estómago, que quería vomitarlo todo. Recordó que en el bolsillo tenía excedrina, pero decidió esperar a tener un poco mejor el estómago. No tenía sentido engullir un analgésito para vomitarlo a las primeras de cambio. Era cuestión de usar el cerebro, el celebrado cerebro de Jack Torrance. ¿No es usted el tipo que pensaba vivir de su ingenio? Jack Torrance, autor de bestsellers. Jack Torrance, aplaudido dramaturgo y ganador del premio de los críticos en Nueva York. Jack Stephen Torrance, hombre de letras, pensador de valía, ganador del premio Pulitzer en las 70, por su conmovedor libro de memorias, Mi vida en el siglo XX. Y toda esa mierda se reducía a una sola cosa, se dijo, vivir de su ingenio. Vivir del propio ingenio en saber siempre dónde están las avispas. Se puso otra galleta en la boca y la masticó. En realidad todo se reducía, se puso Jack, a que no confiaban en él, a que no podían convencerse de que él sabía qué era lo mejor para ello y cómo conseguirlo. Su mujer había intentado usurpar su lugar, primero valiéndose de un juego limpio, pero después sucio cuando sus insinuaciones mezquinas, sus guimoteantes objeciones, no habían podido resistir el peso de los sólidos y meditados argumentos de él. Wendy había puesto en su contra a su propio hijo, había intentado matarle con una botella y después le había encerrado y nada menos que en la maldita despensa entre todos los lugares posibles. No obstante, una vocecilla interior seguía hostigándolo. Sí, pero ¿de dónde salió ese alcohol? ¿En realidad no ese es el punto central? Tú ya sabes qué te sucede cuando bebes. Bien lo que lo sabes por la amarga experiencia. Cuando bebes, pierdes los estribos. Lanzó la caja de galletas a través de la pequeña habitación. Fue a chocar contra un estante de latas de conserva y después cayó al suelo. Jack miró la caja, se enjuagó los labios con el dorso de la mano y miró el reloj. Eran casi las seis y media. Hacía dos horas que estaba ahí dentro. Su mujer lo había encerrado y estaba ahí desde hacía horas. Sentía que por fin empezaba a entender a su padre. Jack era consciente de que lo que él jamás se había preguntado era qué fue exactamente lo que por primera vez impulsó a su padre hacia la bebida. Idealmente, si se decidía a afrontar lo que sus antiguos alumnos habían llamado el de la cuestión, ¿no había sido la mujer con quien se había casado? Era una esponja estúpida, siempre arrastrándose silenciosamente por la casa con esa expresión de mártir resignada. ¿no había sido una bola de hierro encadenada al tobillo de su padre? No. Ella jamás había tratado de convertir a papá en un prisionero como había hecho Wendy con él. Para el padre de Jack, su destino debía de haberse parecido más al de Matthew, el dentista que al final de la gran novela de Frank Norris se encuentra esposado a un cadáver en medio del páramo. Sí, esa imagen era mejor. Mental y espiritualmente muerta, su madre había estado esposada al padre por el matrimonio. Y aún así, su padre había intentado seguir el camino recto mientras arrastraba por la vida el cadáver de su mujer en descomposición. Había intentado criar a sus cuatro hijos de manera que distinguieran el bien del mal, que entendieran que por la disciplina y sobre todo, que respetaran a su padre. Pues bien, todos ellos habían sido unos ingratos, él el primero, y ahora estaba pagando el precio. Su propio hijo también le resultaba un ingrato, pero aún tenía esperanzas. De alguna forma conseguiría salir de ahí y les impondría un correctivo a los dos, bien severo para que les sirviera de ejemplo a Dani, para que llegara el día en que siendo un hombre supiera mejor que su padre qué era lo que tenía que hacer. Recordaba aquella cena del domingo cuando su padre había peleado a su madre en la mesa, lo horrorizado que había quedado él y sus hermanos, pero ahora ya Jack advertía lo necesario que había sido aquello, comprendía que su padre no había hecho nada más que fingir ebriedad, que su ingenio se había mantenido despierto y alerta, y atento al más leve signo de falta de respeto. Jack se arrastró hacia las galletas y de nuevo empezó a comerlas, sentado junto a la puerta que Wendy había trancado de manera tan traidora. Se preguntaba qué había visto su padre, cómo la había descubierto en su comedia. ¿Habría ocultado ella con la mano un gesto despectivo? ¿La habría sorprendido sacándole la lengua? haciéndole algún gesto obsceno con los dedos o simplemente lo había mirado de forma insolente con arrogancia, convencida de que él estaba demasiado idiotizado por la bebida para verla. En cualquier caso, él la había sorprendido mientras vacía y la había castigado severamente. Y ahora, 20 años más tarde, Jackie comprendía por fin la sabiduría de su padre. Claro que siempre podía objetarse que éste había sido un tonto al casarse con una mujer así, al dejarse unir a semejante cadáver para empezar. Y para colmo, cansa deprisa. Tiene mucho tiempo para arrepentirse, y tal vez su abuelo se hubiera casado con la mujer del mismo tipo, de modo que inconscientemente su padre lo había imitado, como le había sucedido también a él mismo. Salvo que su mujer, en vez de conformarse con el papel pasivo, había arruinado una carrera y obstaculizado otra. Había optado por la actitud ponzoñosamente activa de intentar destruir su última y mejor oportunidad, llegar a ser miembro del personal del Overlook y ascender quizá a lo más alto, hasta el cargo directivo. Wendy trataba de arrebatarle a Dani y Dani era el precio del que él lo aceptaron. Era una estupidez, por supuesto, ya que no se entendía por qué querían al hijo cuando podían tener al padre, pero era muy común que a los patrones se les ocurrieran tonterías así y la condición estipulada era esa. Naturalmente, Jack advertía que no podría razonar con ella. Había procurado hacerle entrar en razón en el salón colorado, pero Wendy no solo se había negado a escucharlo, le había asestado un botellazo en la cabeza, pero ya habría otra oportunidad y pronto conseguiría salir de ahí. De pronto, contuvo el aliento e inclinó la cabeza. Le pareció escuchar la música de un piano que tocaba un boogie-googie, y se oían es, esos secos de risa y aplausos. Los ruidos llegaban amortiguados por la puerta de madera. Pero se oían. La canción era, en la ciudad vieja se armó el día esta noche. Cerró los puños desesperanzado y se contuvo para no volver a emprender la puñetazos con la puerta. La fiesta se reanudaba y abría de todo para beber. En alguna parte bailando con otro estaría la muchacha que él había sentido enloquecedoramente desnuda bajo la túnica del satén blanco me las pagaréis. Volví a aullar. me las pagaréis los dos malditos. Juro que os haré tomar vuestra medicina por esto. seguro. os. tranquilo, tranquilo, vamos. dijo una voz queda al otro lado de la puerta. No hace falta gritar, amigo. lo oigo perfectamente. De un salto, Jack se puso de pie. Grady, ¿es usted? Sí, señor. Claro que sí. Parece que lo han encerrado. déjeme salir, Grady. Al parecer, mal podía haberse ocupado del asunto que comentamos, señor. Ya sabe a qué me refiero, a lo de encarilar a su mujer y a su hijo. ¡Ellos me han encerrado aquí! ¡Quita el cerrojo, por el amor de Dios! ¿Y permitió que lo encerraran? En la voz de Grady se traslucía una cortés sorpresa. Vaya, vaya, una mujer que es la mitad de fuerte que usted y un niño pequeño. En fin, no es como para pensar que tenga madera de directivo, ¿no le parece? Acompasadamente, en la sien derecha de Jack empezó a latir una vena. «¡Déjame salir, Grady! ¡Yo me ocuparé de ellos!» «¿Lo hará realmente, señor?» <ríe> «Lo dudo». La cortés sorpresa había dado paso a una cortés preocupación. «Me duele decir que lo dudo. Hemos llegado, yo y los demás, hemos llegado a creer realmente que usted no se toma todo esto muy a pecho y que no tiene las, las agallas necesarias». ¡Sí que las tengo! exclamó Jack. ¡Las tengo, lo juro! ¿Y nos traerá a su hijo? ¡Sí, sí! Su mujer se opondrá enérgicamente a esto, señor Torrance, que aparentemente tiene algo más de fuerza de lo que habíamos imaginado y más recursos. A usted sin duda parece que le venció. Grady soltó una risita y luego agregó. <ríe> Tal vez, señor Torrance, deberíamos haber empezado desde el primer momento a tratar con ella. —¡Se lo entregaré, lo juro! —aseguró Jack con la cara apoyada contra la puerta transpirando. —Y ella no se opondrá, le juro que no, no podrá. —Me temo que tendrá que matarla —dijo Grady con frialdad. —Haré lo que tenga que hacer. ¡Usted déjeme salir! —¿Me da su palabra, señor Torrance? —insistió Grady. —Mi palabra, mi promesa, mi voto sagrado, lo que quiera, demonios, sí! Se produjo un chasquido al correrse el cerrojo. Lentamente, la puerta se entreabrió. Jack dejó de hablar, de respirar. Por un momento tuvo la sensación de que la muerte misma estaba al otro lado de esa puerta. La sensación pasó. Gracias, Grady, susurró Jack. Le juro que no lo lamentarán. Le juro que no. No hubo respuesta. Jack cobró conciencia de que todos los ruidos habían cesado, salvo el frío ulular del viento. Empujó la puerta y las bisagras se dieron con un débil chirrido. La cocina estaba vacía. Grady había desaparecido. Todo estaba en silencio, congelado bajo el frío resplandor blanco de los tubos fluorescentes. Jack dirigió la mirada hacia la enorme tabla de picar carne que los tres solían usar como mesa para las comidas. Sobre ella había un vaso para martini, casi un litro de ginebra y un platillo de plástico lleno de aceitunas. Apoyado contra la mesa, había uno de los mazos de roque que guardaban en el cobertizo, Jack estuvo largo rato mirándolo. Después, una voz mucho más profunda y potente que la de Grady le habló desde alguna parte, desde todas partes, desde dentro de sí mismo. —Mantenga su sorpresa y su promesa, señor Torrance. —Sí, lo haré. Asintió y él mismo percibió el bajo servicialismo de su voz. Pero no capaz de evitarlo. Lo haré. Se acercó a la mesa y apoyó la mano en el mango del mazo. Luego lo levantó y lo blandió. El mazo silbó malignamente en el aire. Y Jack Torrance empezó a sonreír. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. Como les digo, ya solamente nos faltan 10 capítulos para terminar el resplandor y por fin empezar a leer la secuela de esta historia. Que es Doctor Sueño. Ya que les tengo que recordar que esa fue la historia que elegimos para la quinta temporada, para que en la sexta y en la séptima continuemos con la historia de las crónicas de Narnia, los dos siguientes libros y después de ellos continuar con otra historia independiente de terror, ya sea de Stephen King o de algunos autores clásicos, aunque también puede que no sean de terror, sino de fantasía y de magia. Así que, sin más que decir, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que encuentran en Instagram como la manía de Silvia Drachen o Silvia Drachen Cosplay y en TikTok me encuentran como S Drachen Cosplay. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y nos vemos en un próximo episodio.